0: Bienvenue sur Jalette, bienvenue dans le deuxième hors-série sur l'allaitement à travers l'âge et le monde. Il y a des histoires qui impressionnent par leur force, par la persévérance et l'amour des mamans, et c'est le cas de Paulina et Mathis. J'ai été touchée la première fois que j'ai entendu son récit et j'en ai eu les larmes aux yeux quand j'ai interviewé pour ce podcast. Elle met tellement de douceur et de conviction qu'on en reste impressionné. Paulina est maman de deux garçons, tous deux allaités, et son deuxième bébé, est née prématurément au Mexique et leur aventure lactée aurait être très bien pu ne pas continuer. Pandémie, contexte culturel, prématurité, tir allaitement, refus du sein, Paulina et sa famille vont traverser des moments difficiles. Mais elle aura su se s'entourer des bonnes personnes et ne rien lâcher. Elle a créé son bébé en elle pour lui donner sécurité et assurance. Avec Paulina, on va aussi parler de la vision de l'allaitement au Mexique. Comment est-ce qu'il est perçu Quels conseils sont donnés par le corps médical Que fait l'État en sa faveur Bref, un échange passionnant et une histoire très émouvante. Très belle écoute à Bonjour Paulina, bienvenue sur Jalette. Bonjour,
1: merci pour l'invitation.
0: Ben, avec plaisir, merci à toi d'avoir accepté parce que j'avais été très touchée par ton témoignage que tu as dévoilé sur ton compte et qui a été relayée par Caroline Guyot, notamment. Oui. Euh, du coup, j'avais vraiment envie de te donner la parole pour que tu puisses en parler et euh, nous parler de, de ton expérience d'allaitement. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, toi, ta vie, ta famille
1: Oui, alors euh, je m'appelle Paulina Madrigal, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, un enfant de 3 ans et Mathie, euh, qui a maintenant 6 euh, mois. Presque cette fois. Chronologique. On parle toujours des chronologiques et corrigés avec les prématurés. Euh, Mathis était prématuré. Il est né à, à 27 semaines. Euh, et euh, bon, du coup, c'est à peu près six mois de, de grossesse. Et il est resté à l'hôpital euh, trois mois. Exactement. Donc, euh, voilà. Il a... c'est, c'est une expérience très dure. Évidemment, pour aller pour allaiter, C'est, c'était pas du tout évident et en pleine pandémie, ça, ça rajoute encore une couche euh, difficile. Voilà.
0: J'imagine, ouais. j'imagine. Euh, juste avant, je voulais te demander, toi, ta vision de l'allaitement avant d'être maman, c'était quoi
1: euh, Avant d'être maman, euh, je pensais allaiter, mais je me suis pas renseignée plus que ça. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon premier enfant, on m'a demandé à l'hôpital euh, "Vous voulez, vous allez allaiter je dis ouais juste comme ça ouais comme si c'était euh, très très simple et, euh, et c'est devenu une période un peu difficile parce que j'avais très très mal, j'avais des crevasses, c'était euh, je ne dormais pas et euh, je me suis dit mais en fait j'ai eu une préparation pour l'accouchement parce que c'était à Paris, mais euh, en fait il fallait avoir une, une préparation pour l'allaitement parce que ça dure beaucoup plus longtemps et euh, c'est, c'est un plan à long terme au moyen terme je ne sais pas mais, mais vraiment je n'avais pas plus idée que, que ça que oh, je vais allaiter juste comme ça parce que j'avais, j'avais vu mes belles soeurs allaiter euh, dans ma famille euh, maternelle on va dire que c'est, c'est normal et euh, je n'avais pas vu des problèmes ni des complications ni... après peut-être que je n'ai pas fait attention non plus mais bon c'était juste euh... Oui, et tout simplement comme ça. C'est plus d'informations que ça, malheureusement.
0: Et est-ce que tu te souviens de la première tétée Qu'est-ce que tu en avais pensé
1: Oui, euh, la première tétée avec mon premier enfant, c'était... Euh, euh, alors, je ne sentais pas du lait, mais une chose qui m'avait dit euh, euh, quelqu'un, c'est que le, l'estomac d'un nouveau-né, c'est de la taille de... Une, d'un raisin. Et donc, euh, qu'avec quelques gouttes, c'était suffisant pour lui. Donc, euh, je, je, je suis restée avec cette information. Et j'ai vu qu'il y avait quelques gouttes et euh, je n'étais pas angoissée, mais ce n'était pas comme j'attendais. C'est-à-dire que il n'a pas tété, tété quoi. Il est, il est resté juste à côté de mon sein, il a tété un petit peu et puis c'est tout. Et euh, c'était très beau. Et en même temps, euh, je ne savais pas ce que, si c'était bien ou pas. Euh, c'était le contact peau à peau et c'est un moment magnifique. Mais aussi, il y avait beaucoup de questions derrière.
0: <rire> et est-ce que tu t'es fait aider euh, par le corps euh, hospitalier?
1: Euh, oui, et, elles m'ont aidé euh, pour positionner bien le bébé. Euh, après, elles euh, m'ont dit, euh, c'était un petit peu. Presque un petit poids parce que son poids c'était de 2 600 kg 600 grammes. Donc euh, au bout d'une journée, elles m'ont dit euh, qu'il fallait compl- donner un complément, un supplément. Et, et donc quand ils m'ont dit ça, je n'étais pas du tout d'accord. Je me suis dit non mais, mais le pauvre il vient de naître, on va donner déjà un supplément. Mais je pense que c'était parce que je n'avais pas encore beaucoup de lait, c'était genre le deuxième jour et on ne savait pas si j'allais avoir une descente du lait, il avait un petit poids. Je pense que c'est un peu le protocole, mais c'est vrai que pour moi, c'était un peu frustrant parce qu'une fois que je l'ai vu, euh, je voulais l'allaiter avec tout mon cœur. Enfin, c'était vraiment, c'était un envie qui, m'est, qui, qui est vraiment sorti comme ça quand je l'ai vu et, euh, et, bon, et, et bon, les, les infirmières m'ont un peu aidé euh, finalement il a pris du poids très rapidement c'est à dire qu'il a perdu un tout petit peu quand il est né mais il a récupéré tout de suite donc euh, je lui ai donné peut-être un supplément ou deux et, euh, et après ils m'ont dit non mais ce n'est pas nécessaire vous allez pouvoir continuer avec, euh, avec, euh, avec le sein et après à la maison la sage-femme est venue et là, pour le coup, j'avais trop de lait. J'avais une descente de lait très 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 forte parce que Maxime, qui est mon premier enfant, est resté collé à, à moi une nuit complète. Oui. que je, 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 je le mettais à côté de moi, et commençait à pleurer. Donc, ok. Au corps, au sein, au corps, au sein. Et, euh, et bon, il est resté à tétés, tétés, Donc le lendemain, je, j'avais quelque chose que je ne comprenais pas. Mon corps était tout chaud. Euh, j'avais des seins des énormes. Euh, j'avais même mal à la tête. Euh, j'avais des boules un peu partout, euh, très dures. Enfin, je ne comprenais rien. Quoi. J'étais de très mauvaise humeur. Et, euh, et je, la sage-femme est venue à la maison. Et euh, elle m'a dit que si on ne faisait pas quelque chose, ça pourrait devenir une mastite. Donc, euh, je suis rentrée dans la douche et puis euh, je me suis massée les seins. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Euh, ça, ça a bien marché. Euh, après ça, comme euh, Maxime ne savait pas vraiment pour, euh, prendre le sein. C'est-à-dire que enfin, j'avais mal à chaque fois. Donc, j'avais des crevasses. J'avais très, très, très mal. Et euh, j'aurais pu lâcher à ce moment-là parce que c'était vraiment très douloureux. Euh, mais je me disais que j'avais du lait. Moi, j'allais pas acheter du lait artificiel alors que j'avais du lait. Euh, et donc, j'ai, j'ai pas lâché l'affaire. Et ça durait un mois et demi. On me disait ça dure à peu près quatre semaines. C'est, euh, tu, vas, tu vas pouvoir le faire. C'est pas grave. Euh, et c'était très douloureux. Je, je, ça durait six semaines exactement. <rire> Chaque semaine comptait. <rire> Chaque jour comptait. Donc c'est pour ça que je me rappelle.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu avais mis en place pour essayer de soulager la douleur des crevasses euh, ou y remédier
1: euh, J'avais une pommade, je ne me rappelle mmh. plus de nom. Et j'avais aussi des... Euh, comment ça s'appelle Des... qui sont en silicone. Le... Oui, des bouts de sein Les bouts de sein, oui. Mmh. Les c'est bouts de bon. sein. Je ne les mettais pas toujours, mais euh, entre les tétés euh, je les mettais avec la pommade pour, euh, pour soulager un peu entre les tétés. Et puis euh, quand ils voulaient tétés, je les enlevais. Euh... Ah,
0: donc c'était des coquillages alors plutôt
1: euh... Non, c'était des bouts de sein.
0: Non, vraiment des bouts de sein. Des
1: ouais. bouts de sein oui, je les avais pour... Enfin, euh, à l'hôpital, on m'avait donné une liste avec plein de choses. Et il y avait les bouts de sein Donc je les ai je les utilisés pour, euh, pour ça. Mais ce n'était pas le, le fin de cette... Euh, de cet objet mais mais je l'ai utilisé comme ça ça a bien marché enfin ça va pas soulagé complètement mais au moins ça m'a ça m'a aidé à tenir quoi
0: d'accord et après du coup ce mois et demi est-ce que ça a mieux roulé ou tu avais encore très mal
1: non j'avais 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 très mal vraiment c'était j'étais très mauvaise humeur j'étais insupportable à la maison parce qu'en plus je ne dormais pas et euh, j'avais très très mal, je me sentais parfois, je me sentais un peu nerveuse contre mon bébé et ce n'était pas du tout chouette ça, parce que bon. Euh, Mais bon, c'est, disons que j'ai survécu cette période-là, il euh, y avait ma mère à la maison qui m'aidait avec les tâches de enfin, ménagère et puis euh, un peu le repas aussi. Et, euh, et bon, c'est comme ça que j'ai survécu cette période-là, ce n'était pas vraiment profité, j'étais énervée. Mais une fois que ce, cette période est passée, j'ai, j'ai vachement profité de, de l'allaitement jusqu'à... Enfin, je l'ai allaité pendant 12 ans et demi. Ah oui. Donc, oui. Donc, j'ai vraiment profité de, de l'allaitement avec lui. C'est, il y a eu des périodes très, très différentes après, quand il était un peu plus grand. Mais c'est vraiment les, quelque chose que j'ai, j'ai adoré.
0: Oui, tu as dû connaître aussi, par exemple, les, les dents quand elles sortent. Euh, parfois, ça peut être douloureux aussi.
1: Oui, alors je pensais ça. En fait, on me demandait déjà dès que, euh, quand, quand ça faisait deux, deux mois ou trois mois que j'allais On me demandait déjà quand est-ce qu'on allait arrêter Enfin, nos amis. quoi, Parce qu'ils voyaient ça très contraignant. Et, euh, et il y avait certains des copines qui me disaient « Non, mais t'inquiète. Euh, » T'arrêtes à deux mois et puis tu vas voir, c'est la liberté. Euh, et tu vois, et, et, et euh, je ne voulais pas. Je me disais, mais je, je, ça m'a coûté euh, six semaines pour pouvoir donner euh, du lait euh, sans douleur. Je ne vais pas arrêter tout de suite. <rire> je vais au moins profiter. Et, euh, et donc, euh, je, je, après, quand on me demandait tellement ça. Euh, enfin, en France, à, à Paris, on me disait, mais euh, quand est-ce que tu vas arrêter? Quand est-ce que tu vas arrêter tout le temps? je disais bon je vais arrêter dès qu'il a les, dès qu'il aura ses dents parce que je pense que là je vais avoir quand mal et pas du tout pas du tout à neuf mois il a eu ses, ses premières dents et, mais ils apprennent ils apprennent à téter autrement je, je sais pas j'avais pas mal ça me faisait pas mal il m'a pas mordu il, peut-être il m'a mordu une fois mais c'était même pas douloureux et, et non il a, c'était pas quelque chose qu'il faisait plus tard il a par, C'est comme une bêtise, il commençait à à, à mordre, mais il ne le faisait pas fort, il le faisait par bêtise. Je lui disais d'arrêter, j'enlevais le sein à ce moment-là tout de suite. Le le grand nez n'est rien du tout et il a compris, il a arrêté de faire ça. Donc, euh, vraiment, aucun problème avec les dents.
0: Ok, donc euh, une belle aventure quand même en deux ans et demi, malgré un début un peu difficile, on va dire
1: Oui, oui, oui. Après, c'était difficile de l'enlever. <rire> Mais, euh...
0: Oui, parce que justement, tu savais que tu voulais allaiter aussi longtemps ou tu t'es laissé porter.
1: Non, je me suis laissé porter. À chaque fois, j'avais de... deux objectifs, euh, des objectifs de deux mois, quatre mois, jusqu'à qu'il laissait dans puis un an parce que le lait, le lait, c'est l'aliment principal pendant un an. Je me suis dit bon, je vais donner un an mais fait, franchement c'était la solution pour tout <rire> pour les caprices, pour les douleurs pour euh, quand il a eu la diarrhée il fallait arrêter tous les, enfin, beaucoup de, la, d'aliments mais, mais le lait maternel était très bon pour, pour lui donc euh, euh, même dans son baptême <rire> il était en train de téter donc bon il, c'est, je me suis laissé porter c'était, on profitait beaucoup de ça et, et j'ai arrêté vraiment parce que parce qu'il ne dormait pas bien, il s'est réveillé beaucoup. Et on, on m'avait dit que c'était à cause des tétés. Et parce qu'il était pendant la nuit, euh, il avait une, ou deux trois tétés dans la nuit. Il avait déjà deux ans, donc euh, il me disait non, mais ce n'est pas normal, il faut arrêter. Donc j'ai arrêté vraiment euh, à cause de ça. Et aussi parce que je voulais euh, avoir un autre enfant, je ne me voyais pas donner du lait à, à, à deux, deux, deux bébés, quoi. Je sais que c'est possible, et il y en a qui le font, mais moi, je ne me voyais pas. Donc, euh, bon, on a décidé avec mon mari de, d'arrêter, euh, d'arrêter le, l'allaitement, de le vrai C'était très difficile parce qu'on était tous les deux très habitués. Et, euh, et, et on, après, on a vu que ce n'était pas le problème pour ses nuits. Il, là, il a trois ans, plus de trois ans, et il continue à se réveiller pendant la nuit. Donc, ce n'était pas l'été, c'est autre chose, mais bon, c'est un autre sujet.
0: Et comment s'est passé le sevrage Justement, tu as pu alterner, euh, faire progressivement ou comment tu as fait
1: mmh, c'est euh... Alors pour le sevrage, j'ai fait petit à petit. Et j'ai... Comme il avait déjà deux ans, je pouvais faire autre chose avec lui. Je lui proposais d'autres aliments, euh, jouer avec lui, euh, sortir, le distraire quoi, pour, pour qu'il n'ait pas envie de têter. Parce qu'il euh, demandait quand il s'ennuyait. Il, il s'ennuyait, donc du coup, il voulait têter. Donc, euh, il fallait vraiment le distraire tout le temps. Et jusqu'à ce que j'ai eu que deux tétés pour la sieste et pour le soir. Et euh, pendant la nuit, mon mari se réveillait et il allait le voir. Et euh, il a beaucoup pleuré une nuit parce qu'il bon, demandait sa maman. Et, euh, mais on, il fallait arrêter ça tout, d'un coup parce qu'en essayant de le faire petit à petit pour le soir, ça n'a ça pas marché. Donc, euh, mon mari est allé le voir, il dormait avec lui. Et euh, c'est comme ça qu'on a pu enlever les tétés de, de la nuit. Et pour les tétés de, de la sieste et de soir, pour dormir, euh, ça, je le, j'ai, j'ai, ça m'a coûté deux ou trois mois pour vraiment les enlever. Mais c'est parce que je n'étais pas vraiment décidée. Quoi. Je ne voulais pas le voir pleurer. J'avais du, ça me faisait mal au cœur de le voir euh, pleurer pour ça, demander à sa maman. Donc... Euh, un jour, je me suis décidée, je me suis dit, bon, c'est, c'est aujourd'hui le jour, et plus de tétés aujourd'hui, euh, c'est fini. Et euh, je lui ai donné sa dernière tétée, je l'expliquais. et euh, après, c'était la dernière, la dernière. Et bon, il a demandé, c'était n'était pas évident pour lui, mais au bout de deux jours, euh, il, a, il a compris que c'était fini.
0: Donc, euh, vraiment un, un sevrage en douceur, quoi, on peut dire euh...
1: Ouais, je pense que c'était un douceur et ça, ça a duré à peu près tout le process euh, 4 mois. Donc euh, ça, ça a duré beaucoup de temps je pense. Mais, mais bon, je n'avais pas le courage pour le faire euh, plus vite.
0: Bah oui, je comprends. <rire> du coup après vous décidez d'avoir un deuxième enfant, c'est ça oui. oui. Et donc tu en parlais tout à l'heure, euh, un deuxième enfant qui arrivé beaucoup plus tôt que prévu Exactement. Donc, j'imagine que tu as dû, c'est sûr, hein, t'es passé par la case euh, néonat ou euh, plein de. une prise en charge un peu plus compliquée. Est-ce que tu peux nous raconter comment se sont passés les débuts du coup par rapport à, à toi, ton enfant
1: Oui, alors quand, quand j'étais en train de, de sévrer Maxime, j'étais déjà enceinte. C'était, j'étais au premier trimestre. Donc, je continuais à l'été alors que j'étais enceinte de, euh, le premier trimestre. Je ne me sentais pas bien. Ben, pendant la grossesse, mais euh, je pensais que c'était comme mon première, ma première grossesse, du coup, avec des nausées, des vomissements et tout ça. Et, euh, et pour, comme tu dis, Mathis est, est arrivé à la semaine 27 parce que euh, mon cervix a commencé à dilater quand j'avais 22 semaines de grossesse. Euh, j'ai eu un cerclage et puis euh, ce cerclage commençait à s'ouvrir, donc j'ai eu un deuxième cerclage. Et puis j'ai eu des contractions, euh, non, j'ai rompu les os et puis euh, j'ai eu des contractions. Donc euh, vraiment, c'était des deux mois où, euh, de la semaine 22 à la semaine 26, 27, euh, je restais tout le temps à, à l'IT, j'étais au lit, et, et bon, c'était, c'était une période très difficile parce que bon, je ne pouvais pas jouer avec Maxime, Maxime ne comprenait pas trop. Euh, il y avait l'angoisse de, 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 de comment ça enfin euh, tous les risques quoi qu'il y avait euh, derrière <coughs> donc Mathis euh, naît à la semaine 27, je le je le vois pas il va directement euh, à au néonat et euh, je l'ai connu le lendemain et bon c'était vraiment je pense que c'est la, l'impression la plus euh, horrible que j'ai dans ma tête. C'est de là le voir attaché partout, intubé, euh, avec tous les moniteurs qui sont nés tout le temps. Euh, il, il faisait un kilo, donc euh, c'était un tout petit bout, euh, un kilo 35 cm. Et, et je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il était conscient de ce qu'il arrivait. Quoi. Enfin, ça, c'est toute ma. Projection, mais mon impression, mais mais ça, ça, j'arrêtais pas de pleurer. J'ai, j'ai pleuré, je pleurais, je pleurais pendant. À chaque fois que je le voyais, je pleurais. Donc, euh, on m'a dit bon, il faut commencer à se tirer le lait parce que c'est par... ça fait partie de son traitement. Et à le tirer euh, là-bas, euh, vous avez tout ce qu'il vous faut pour tirer le lait. Donc, euh, allez-y. Donc, je suis allée, euh, j'ai... Ah, bon. Quelque chose de très important, c'est que mon deuxième enfant est né à Mexico et pas à Paris, comme le premier. Donc à Paris, il ben, y a un accompagnement avec euh, les, les sages-femmes. Peut-être pas à l'hôpital, mais des consorts de l'hôpital où, où on a une sage-femme avant de l'accouchement, une préparation. Et, et, mais au Mexique, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il n'y a pas de préparation à l'accouchement, il n'y a pas des sages-femmes. Et, et, et du coup, je, 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 je me suis dit, bon, je sais déjà allaité, j'ai allaité un bébé pendant deux ans et demi, et c'est pas grave, je vais y aller toute seule et ça va, ça va, ça va bien marcher. Et, euh, mais bon, avec euh, le stress, avec la tristesse énorme que, que j'avais, euh, je n'avais pas beaucoup de lait. Euh, au début, j'étais contente parce que j'avais quelques gouttes, je me suis dit, ah, c'est normal, ça va être comme on, avec mon premier enfant, très bien. Mais quelques jours plus tard, euh, bah, je, la quantité de lait ne, 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 remontait, pas, ne remontait pas, comme je, je, j'attendais. Donc euh, j'ai demandé à l'hôpital, bon, euh, est-ce qu'il y a une consultante en allaitement Vous pouvez me conseiller quel tire-lait il faut, il faut acheter parce que euh, bon, en Mexique il n'y a pas ce système de, de location de tire-lait comme en France. Donc, il faut vraiment l'acheter. Et, euh, et Je ne savais pas quel tir. Là, il, fallait, il fallait l'utiliser parce que je, je, enfin, avec mon premier enfant, je ne me suis pas tiré le lait et ça n'a pas été nécessaire. Donc, euh, personne ne savait me dire. Et, euh, une, une, non, un médecin m'a dit « Ah, mais il y a une consultante en allaitement. En fait, euh, euh, vous pouvez prendre son contact euh, d'un affiche qui est, qui est je ne sais pas où et vous pouvez le, l'appeler. En fait, elle n'était pas physiquement à l'hôpital à cause de la pandémie. Et euh, je l'ai contactée par WhatsApp et on a fait la consultation comme ça. Mais franchement, ça m'a, ça m'a un peu énervée parce que je me suis dit, bon, OK, au euh, bon, moins, j'ai quelques réflexes par rapport à l'allaitement. Mais si c'était mon premier enfant, je, j'aurais été complètement perdue. Personne m'a proposé ce service-là de, de consultation, même par WhatsApp. Et euh, c'est, pour moi, c'était scandaleux.
0: Ouais, tu t'es sentie seule, quoi, et pas aidée.
1: Oui, oui. Et franchement, c'était un réflexe que j'ai eu euh, parce que je, j'ai vu que c'était pas normal ce qui m'arrivait. Je connaissais un peu mon corps et, enfin, c'était un réflexe que j'ai eu. Mais je me suis dit, si je connais pas du tout mon corps, si la première fois que j'allaite, mais ça, aurait été un échec, quoi, parce que n'étais pas du tout accompagnée.
0: Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'elle t'a dit cette consultante en lactation
1: alors, elle m'a donné un programme de, de tir, enfin elle m'a conseillé un, un tir, enfin le tire-lait qu'il fallait acheter. Euh, elle m'a donné un programme pour me tirer le lait, et, euh, qui était d'une heure le matin, une heure le soir, et puis 20 minutes, euh, euh, six fois dans la journée. Euh, donc c'était, et c'était pour mon, enfin, le, la quantité de lait. Ah. Euh, j'ai suivi ses conseils et ah, il fallait aussi se masser avant, avant de chaque euh, tirage. Et ça, ça a bien marché, franchement, ça a bien marché. Ça. J'ai commencé à avoir de plus en plus de lait. Et c'était suffisant pour mon petit bout parce qu'au début, il buvait 1 ml et demi par TT. Enfin, donc il y avait largement suffisant. J'ai même fait un, un bon stockage dans mon frigo, enfin mon congélateur. Et euh, j'étais, je me suis dit bon c'est, c'est très bien, sauf que bon, les bébés avancent très vite et euh, au bout d'un mois et demi, euh, j'ai commencé à avoir moins de lait que, euh, qu'est-ce qu'ils buvaient. Donc euh, heureusement j'avais mon stockage dans le congélateur et euh, j'ai commencé à donner ben, ce qui était dans le, dans le congélateur. Mais euh, je me suis dit bon, bon mais après euh, comment je fais quand je, j'aurai plus de lait au frigo quoi. Donc euh, oui
0: Ouais, excuse-moi, je te coupe parce que jusqu'à ces un mois et demi. Comment tu lui donnais le lait C'était au biberon euh, avec une seringue Comment ça se passait
1: il ah euh, il avait une euh, sonde gastrique. Donc, euh, il avait un petit tuyau qui allait jusqu'au son estomac, qui passait par sa bouche. Donc, euh, ce tuyau, on, euh, on le connectait à une seringue, et dans le seringue on mettait le lait. Et euh, on lui donnait comme ça le lait. Euh, on a fait ça très longtemps presque deux mois comme ça euh, c'était horrible parce que c'était vraiment le gavé il ne testait pas le goût de le lait, ça, il ne connaissait pas le goût du lait et, euh, il y avait une infirmière qui parfois lui donnait une goutte dans sa petite bouche pour qu'il goûte mais ce n'était pas quelque chose que, que faisaient toutes les infirmières et euh, on ne m'a pas proposé de le mettre au sein après j'ai appris, maintenant je sais que Quelque chose qu'on aurait pu faire, c'était de, de, quand je portais peau à peau euh, le mettre au sein, pas pour qu'il tète, mais pour qu'il sente l'odeur, pour pour qu'il connaisse le le bout de sein, le téton, pour qu'il soit plus familier avec avec le sein. On on aurait pu faire ça, mais mais bon, on ne l'a pas fait et franchement... euh, Enfin, les infirmières sont très gentilles, mais par rapport à la j'ai l'impression que tout le monde avait, que, avait sa propre, euh, ses propres règles. Quoi. Il y avait certains qui m'ont dit euh, il faut arrêter de manger euh, un tas de choses. Euh, il y avait d'autres qui disaient non, mais ça ne sert à rien. Et, enfin, vraiment, c'était très, très différent de tous les avis de, de chaque infirmière, de chaque médecin. Il y avait, je trouvais qu'il n'y avait pas de formation. Euh, Spécifique pour ça, quoi.
0: ouais heureusement, comme tu disais tout à l'heure, que tu avais la connaissance d'un premier allaitement pour, oui. euh, pour avoir la force de continuer. Quoi.
1: Ah, oui, absolument. Sinon, euh, je sais pas, euh, je pense que j'aurais pas pu euh, donner du lait maternel. En tout cas, ma, mon lait maternel, ici, il n'y a pas de euh, des banques, comment on dit, euh, enfin, des lactariums, oui, voilà, ici, il n'y a pas de lactarium. Mais euh, grâce, enfin, avec mon premier enfant, euh, à un moment donné, j'ai eu quelques. Euh, enfin, il ne prenait pas de poids, mon premier enfant, et on m'avait dit que c'était à cause du lait maternel. Donc, euh, j'ai trouvé une, une consultante en allaitement qui, euh, qui, l'a, qui l'a vu qui l'a évalué. Bon, ce n'était pas le lait maternel, évidemment, c'était parce qu'il il y avait d'autres problèmes. Mais. Euh, mais grâce à cette consultation-là, j'ai eu accès à un euh, groupe de femmes qui, qui allaitaient. Donc euh, on appelle ça une tribu. Et, euh, et donc euh, quand, quand, quand elles ont appris que j'étais dans ces circonstances-là avec mon deuxième enfant, euh, il y avait euh, deux ou trois femmes qui m'ont dit euh, « écoute, j'ai, je peux te donner du lait si tu veux ». Et il y avait certains qui voulaient me donner euh, tout ce qu'ils avaient dans le congélateur parce qu'ils n'avaient plus besoin, parce qu'ils euh, avaient beaucoup de lait. Donc, euh, c'est... j'aurais pu avoir accès à, au, au lait maternel grâce à ce groupe-là. Mais encore une fois, c'est, c'est un peu la chance, c'est un peu euh, parce que j'avais cherché. Euh, mais ce n'est pas du tout systématisé comme ça devrait être.
0: Ouais. Oui, c'est toi qui as fait euh, les recherches et euh, qui as pris les renseignements, quoi.
1: Oui, 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 tout à fait.
0: Et du coup, tu disais que vers ces un mois et demi, deux mois, tu t'es rendu compte que t'avais, qu'il voulait plus que ce que tu avais à lui donner. Oui. Euh, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là Du coup, tu as revu une conseillère en lactation. Qu'est-ce que tu as mis en place
1: Oui, alors j'ai, j'ai revu ma, enfin, la, la, la consultante que j'avais eue pour mon premier enfant. Et, et donc, euh, on a fait toute une consultation, mais à la fin, elle m'a dit de m'aconseiller de prendre le motilium qui est un médicament pour, euh, qui n'est pas fait pour avoir plus de lait, mais un des effets secondaires, c'est pour certaines femmes, même pas pour toutes les femmes, mais pour certaines femmes, c'est d'avoir plus de lait. Donc, j'ai commencé à le prendre. Je ne voulais pas faire ça parce que enfin, je sentais que je ne savais pas s'il y avait des effets dans le lait ou pas, même si, si c'est au bar, il n'y a pas vraiment de risque quand on, quand, quand on cherche sur Internet euh, c'est pas c'est pas un médicament à risque mais bon c'est pas je voulais pas prendre de médicaments finalement je, je l'ai pris et c'est grâce à ça que j'ai, j'ai remonté encore euh, la quantité de lait mais c'était vraiment limite limite par rapport à la quantité qu'il buvait un mois et demi et je savais qu'il allait continuer à en manger de plus en plus parce que c'est normal c'est c'est il grandit quoi et c'était vraiment, enfin, je ne savais pas quand j'allais faire. Je me suis dit, bon, la seule solution que je vois, c'est qu'il commence à têter de moi. Quoi, parce que je sais qu'une fois qu'il t'aide de moi, ça, ça va se régler, <rire> ce problème. Euh, mais bon, euh, au début, euh, je ne pouvais pas le, enfin, on ne me, me laissait pas le, le mettre au sein. Et après, euh, comme on était en pandémie, les visites pour les parents des prématurés étaient limitées à trois heures par jour. C'est rien du tout ça. C'est ouais. une heure le matin et deux heures dans l'après-midi. C'est rien, rien du tout. Non. Et encore moins suffisant. pour... Ouais, c'est pas suffisant pour installer euh, l'allaitement. Enfin, il, f- il faut être là, quoi. Et euh, bah, enfin, avec du recul, j'ai lu aussi des, des articles comme quoi euh, disent que c'est une erreur des hôpitaux pour les prématurés. De limiter les visites des parents parce que les prématurés, euh, pandémie ou pas pandémie, ils ont besoin de grandir et, euh, et d'être en contact, contact avec, euh, avec la maman, avec le papa surtout et puis euh, si, si c'est possible avec d'autres, d'autres personnes de la famille. Mais, euh, mais là c'était vraiment limité, euh, je comprends, personne connaît, connaissait euh, le coronavirus et je comprends qu'ils sont, ils nous ont mis des, des mesures euh, un peu strict, mais, euh, mais du coup ça impacte thématique parce que euh, quand il avait deux mois on commençait déjà à parler de, de la sortie de l'hôpital et, et le médecin me disait euh, bon, dès, dès qu'il commence à, à manger tout seul, de vibrants euh, il pourra sortir et vous pourrez le prendre à la maison euh, mais ça pour lui ça l'a pris euh, quatre semaines d'apprendre à manger tout seul et c'était très très frustrant parce que parfois il avançait et parfois il reculait et euh, enfin je comprenais pas je pensais qu'il y avait un problème dans son cerveau parce que je comprenais pas comment à un moment donné il, il savait plus têter du tout même pas un tout petit peu quoi et euh, c'était c'était la période la plus difficile je pense pour, pour nous parce que enfin, on pensait que le jour de sortie, c'était demain ou après-demain et ça, comme ça, ça, les jours passaient, passaient, passaient et, et comme ça, ils ont passé quatre semaines, donc c'était énorme et je, je pense que c'est à cause de, de la man, de manque de, de contact, euh, d'amour, ouais. oui, le manque d'amour, le, il n'était pas porté, il a eu une plagiocephalie, je ne sais pas si on dit comme ça en français, si, mais, ça. Mais, mais il a eu une plagiocephalie très, très uh, marquée à cause de de, de de rester trop de temps à l'hôpital. Euh, enfin vraiment c'est enfin, à ce moment-là je je pense que j'étais plus énervée que triste. Et, et bon mais après un mois euh, il a appris plus ou moins mais il n'a même pas appris très bien mais il a appris plus ou moins à téter mais au oh oui, biberon pas au sein. Même si à chaque fois que j'allais, je proposais le sein, il, parfois il était deux ou trois fois et puis euh, il lâchait. Mais, euh, mais c'était au vivant du coup. Et quand on est arrivé à la maison, enfin, en Mexique, avec les assurances, euh, on a droit à un service d'infirmerie 24 heures euh, pendant 30 jours pour les prématurés uniquement, pour quand c'est, c'est des prématurés. Donc, on m'a on nous a dit ça et on, enfin, on a eu ce service-là à la maison. Il y avait deux infirmières qui étaient ici pour s'occuper de lui. Euh, il y avait beaucoup de médicaments à lui donner. Euh, il, fait, il faisait encore des apnées, c'est-à-dire qu'il oubliait de respirer. Et euh, donc, c'était pour ça qu'il fallait surveiller sa respiration. Et, euh, mais pour moi, c'était très, encore très frustrant parce que moi, j'avais hâte de le porter, de l'allaiter, de me couper de lui. Et euh, avec les infirmières, bon, ils s'occupaient très bien de lui, mais ils n'arrivaient pas à, à être proche de mon enfant parce qu'on ne me prévenait pas quand il voulait manger pour ne pas me déranger. Elle ne voulait pas me déranger. Et donc, quand je voyais, il était déjà en train de manger, enfin de, de prendre son biberon. Et c'était très frustrant. Je disais, mais, mais non, enfin. L'idée, c'est vraiment de, qu'il passe au sein. Et puis, il était aussi habitué à la sucette euh, pour dormir. Et je me suis dit, moi, bon, s'il est habitué au et à la sucette, euh, il ne va jamais euh, le prendre le sein. Et donc, euh, je lui proposais souvent le sein. Et il était deux trois femmes, mais il ne se nourrissait pas vraiment de, de sein. Donc, c'était très, très important pour moi, cette période-là.
0: Et, et du coup, comment tu as réussi à à renverser justement euh, cette situation où, où il accepte de prendre ton sein plus souvent, plus longtemps
1: euh, Alors c'était, enfin à un moment donné il y avait trop de gens à la maison, il y avait deux infirmières pour s'occuper de ma tille. il y avait une nounou pour s'occuper de mon enfant plus, enfin de mon premier enfant, il y avait euh, ma mère, et puis mon mari et moi quand il y avait trop de monde à la maison, mais mon mari me disait qu'il euh, ne trouvait pas sa place avec Mathis. Il n'avait pas du contact avec lui. Et je ne comprenais pas pourquoi. Il m'a dit, écoute, il y a les enfants miens, il y a ta mère, il y a toi. Enfin, je suis la dernière personne pour lui. Quoi. Et, euh, bon, c'est, c'est dur, mais c'est, c'est, il avait raison. Euh, donc, euh, j'avais hâte que tout le monde parte, que, que ce mois-là euh, finisse. Et euh, oui, fin, le, quand le mois s'est fini, euh, on est parti à la plage ici au Mexique, à Acapulco et du coup, il fait très très chaud et je me suis dit que là-bas, j'allais l'apprendre la à têter mais à ce moment-là il avait déjà 4 mois de vie et un mois corrigé c'est-à-dire que c'est comme il, s'il était né euh, au ter- à terme c'est, euh, il, il aurait eu euh, un mois donc on est parti à la plage et là-bas, j'étais torse nue j'ai j'ai fait appel encore à, à la deuxième consultante en allaitement que je, j'avais appelée et elle euh, me conseillait de lui donner du lait avec une cuillère, avec une seringue, avec euh, un petit verre, quelque chose qui ne soit, euh, soit pas ni le biberon ni la sucette. Et donc euh, essayé de faire ça. Même j'avais essayé déjà ça à la maison avec les infirmières, mais. Euh, mais mais les infirmières me disaient de, d'arrêter de le faire se prier comme ça, que les, enfin c'est non, impossible de faire quoi que ce soit. Oui,
0: très culpabilisant quoi, du
1: coup, j'ai... Très culpabilisant et puis euh, j'avais pas ma maternité en main quoi. Il y avait des, des avis de tout le monde pour euh, pour faire quoi que ce soit, pour euh, pour l'habiller, pour le mettre une couche. Ici si on utilise des couches euh, euh, pas les couches étables mais des couches en tissu Lavable. les couches lavables. Et euh, pareil, il me dit, mais c'est, les couches sont trop grosses, euh, il doit pas être que très... Il y avait des avis pour tout et n'importe quoi, Donc, euh, vraiment, j'en avais je marre. <rire> euh, bon, finalement, à, à Capulco, je me suis dit, ici, on a personne pour me dire quoi que ce soit. Il n'y a que mon mari et mon mari est d'accord avec moi. Et, et, autant avec mon premier enfant, il n'était pas trop d'accord pour l'allaiter. <rire> mais là quand il a vu tous les bénéfices qu'il y avait avec l'allaitement il m'a dit qu'il fallait insister avec Matisse et que il m'encourageait pour ne pas lâcher l'affaire
0: oui et du coup une semaine détente euh, tranquille vraiment en fusion avec ton fils quoi
1: oui 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 donc c'était un mois complet et, et au début j'arrivais pas même avec la seringue le petit verre tout ça il pleurait énormément et euh, enfin mes copines euh, m'ont appelé m'ont dit écoute ça a marché pour moi je une journée il a il a, le bébé a pleuré mais à la fin de la journée il a pris elle ou elle il enfin parce qu'il y avait plusieurs euh, copines comment comment appeler avec la même expérience mais à la fin de la journée euh, les enfants prenaient le, vivant, le le sein pardon et je l'ai fait ça a plus ou moins marché comme même m'ont dit mais le lendemain <rire> il voulait plus m- le sein, il refusait le sein il me vraiment, il mettait ses petits mains pour, pour me refuser et bon, j'avais aussi, enfin, je ne voulais pas qu'il perde du poids non plus, donc j'en ai encore le vibrant. et bon, je n'avais pas l'impression de vraiment progresser par rapport à ça et donc, à un moment donné je me suis dit bon, ça doit être parce que c'est un prématuré ce n'est pas un bébé à terme mais comment on fait avec les prématurés euh, ma mère m'a envoyé plein de vidéos sur l'allaitement, euh, mais à chaque fois c'était pour le, avec des bébés à terme et il euh, n'y bon, avait rien qui marchait, j'étais frustrée, je n'étais pas contente. Pour moi, j'avoue que, que une façon de prendre ma maternité en main, c'était à, à travers de l'allaitement parce que je sentais une séparation très euh, brutale entre mon fils et moi et, et je pensais qu'on allait réparer ça grâce à l'allaitement. Et bon, comme on n'avait pas ça, euh, je me disais, bon, il faut peut-être que, que j'abandonne et que, que j'accepte que, que je ne pourrais pas, quoi, que je passe à autre chose. Mais heureusement, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à chercher l'information en français, parce que j'avais plus cherché en espagnol et en anglais. Et, mais quand j'ai cherché sur un, en, en anglais, enfin en français, j'ai trouvé la, la maison des maternelles cette émission et il y avait un épisode sur l'allaitement pour les prématurés avec Caroline Guillot donc c'est comme ça que j'ai connu Caroline Guillot j'ai, j'ai enfin <rire> j'ai pris son contact de, la, de l'émission et je l'ai écrit sur Instagram je, lui dit, c'est, je vous écris parce que maintenant il y a beaucoup de personnes qui commencent à me dire qu'il faut abandonner qu'il faut accepter que, mais je, je préfère que me le dise quelqu'un qui connaît et pas des gens qui ne connaissent pas. Euh, vous en pensez quoi Je lui ai raconté mon histoire. Et euh, je ne savais pas s'il allait me répondre ou pas, parce qu'il bon, n'est pas obligé non plus. <rire> et euh, mais elle m'a répondu tout de suite. Elle m'a tout de suite dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais. enfin, Qu'est-ce que j'étais en train de vivre Et elle m'a, elle m'a dit qu'elle avait un livre sur l'allaitement pour les prématurés, mais bon, comme je suis au Mexique, je ne pouvais pas l'acheter mais elle m'a quand même envoyé quelques, quelques tips, quelques pages pour, euh, qui pourraient me servir. Et surtout, le plus important, elle m'a mis en contact avec, euh, avec Maria Fouani, qui est, qui, qui est une consultante en allaitement qui a beaucoup d'expérience avec les prématurés. Et vraiment, c'est une chouette personne, elle est vraiment excellente. Euh, bon, c'était, c'était ça qui m'a fait réussir parce qu'une euh, fois que j'ai eu la consultation avec elle, on a eu une approche complètement différente à tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais lu, tout ce qu'on m'a conseillé.
0: Oh, c'est intéressant ce que tu dis, parce euh, que du coup, euh, vous avez pris vraiment le problème dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'elle euh, t'a proposé de faire
1: Oui, alors la première chose, cest, c'est c'était des, je pense qu'elle elle a fait en sorte de connaître bien, bien mon histoire, de connaître bien, bien Mathis et moi, même par sombre parce que ce n'était pas physiquement, enfin, c'était euh, virtuellement, mais euh, elle m'a posé beaucoup de questions sur euh, mon histoire, sur l'accouchement, sur mon premier enfant. Donc, elle connaissait bien, bien l'histoire et euh, je pense qu'elle s'est rendue compte aussi que j'avais essayé beaucoup de choses que je euh, n'avais pas cherché à l'information. Et donc, elle m'a vu tellement angoissée. Elle m'a dit, euh, écoutez, euh, Mathis, c'est un bébé qui, euh, qui a été toute sa vie obligé euh, à tout à prendre des médicaments, à être alité, à être attaché, à être séparé de sa maman. Euh, et il a tout le temps été obligé à tout. Donc, euh, OK, c'est, c'est, c'est les protocoles, c'est le, le rôle des médecins de faire tout ça. Mais, euh, mais vous n'êtes pas ni le, le médecin ni l'infirmière, vous êtes la maman. Donc, euh, on va réparer d'abord votre relation avec votre enfant. Mais rien que ça, ça m'a fait pleurer et ça m'a fait du bien. Parce que c'est vrai, je, je, j'avais copié euh, l'approche de, de l'hôpital. Je, enfin, je, je continue avec cette approche-là de l'hôpital. Bon, Ce n'est pas le but. Au bout d'un moment, c'est des bébés normaux qui ont besoin des soins. Mais, qui, mais les parents des prématurés, on peut prendre soin de nos bébés aussi, pas que les infirmières ou pas que les médecins. Et ça, on n'a pas la confiance pour s'occuper de nos bébés parce que bon on est traumatisé c'est, c'est difficile et, et donc le plan qu'elle avait pour moi elle m'a dit euh, ça va pendant quelques jours euh, six jours dix jours les jours que enfin, avait, c'était pas fixe mais quelques jours vous allez être collé à votre bébé vous n'allez pas proposer le sein parce que maintenant elle fait le lien enfin, entre le sein et quelque chose d'obligatoire aussi donc euh, il fallait couper ça, il fallait lui donner euh, euh, de l'assurance, donner le sentiment que quand il est euh, dans mes bras, collé, au sein, collé enfin, à moi, et c'est un sentiment de sécurité, pas d'obligation, pas de, enfin, c'est de se sentir bien. Quoi. Et donc euh, j'ai fait ça, j'ai, j'ai pris des douches avec lui, j'ai... Euh, j'ai dormi avec lui, j'étais torse nu euh, à partir des de 19h jusqu'au lendemain, j'étais torse nu et lui en couche et euh, je le portais, je le portais avec un, un foulard et euh, on était collé, collé, collé et Maria m'avait dit, euh, on, le sein va être là, le téton va être là, vous n'allez rien proposer mais bon, si jamais il veut prendre le sein, c'est, c'est accessible. Franchement, même si ça, ça, m'enlevait en ça m'a enlevé un poids et ça m'a plu, sa façon de voir les choses, je ne croyais pas que ça allait marcher. Honnêtement, enfin, je disais, mais il a presque, il a 4 mois et demi maintenant, presque 5 mois, ça ne va pas marcher, mais peut-être qu'au moins, ça, ça va m'aider à me faire à l'idée de, d'abandonner ces, cette idée d'allaiter, quoi. mais en paix.
0: Oui, et, et au final, euh, j'imagine que tu as dû être euh, agréablement surprise, parce qu'en en soi, de ce que je comprends, ce qu'elle voulait, c'était que de lui-même, il retrouve l'instinct euh, naturel d'aller chercher le sein. Quoi.
1: Pardon, oui, oui, tout à fait, c'est, c'est ce qu'elle cherchait.
0: Mm-hmm.
1: Mais pour moi, c'était déjà très tard, parce qu'elle avait presque cinq mois, et je ne pensais pas qu'il allait avoir cet instinct-là d'aller chercher le sein.
0: Et du coup, ça s'est passé alors Ça, oh, s'est, ça
1: passé s'est passé. Au oui, au bout de trois jours, euh, oui. on était allongé. Euh, c'était déjà enfin, la nuit, quoi. Et, euh, c'était, je ne sais pas, 11h de soir. Et C'est je l'avais collé à moi et, et j'ai senti qu'il a pris le tétan. <rire> C'est bizarre. Il était sur moi, j'étais allongé et il était sur moi. Euh, et bon, je me suis dit, bon, OK, je le laisse faire. Je le laisse faire, je le laisse faire. Il a vraiment été, on va dire, euh, deux ou trois minutes. Ah oui, c'est... Sans, sans se nourrir. Il y avait pas de... enfin, je ne sentais pas que, que le lait sortait vraiment, mais il était, il était là. Enfin. Donc, waouh, c'était incroyable. C'est euh... ce que tu dis. Oui, c'est, c'est, c'est... pour moi, je ne croyais pas. J'avais envie d'appeler mon... mon mari, mais il était dans son autre chambre. Mais, mais bon, je n'allais pas gâcher ce moment-là non plus. Donc, je le laissais juste faire. Et j'ai raconté ça à mon mari le lendemain. Et okay. mon mari me disait Ah, mais tu me dis à chaque fois qu'il prend le sein, et puis le lendemain, il ne veut plus. Pour lui, c'était. Euh... <rire> c'était encore OK, bon, très bien, on verra.
0: Il était sur la défensive aussi, peut-être Oui. Euh...
1: Ouais. Oui, oui, parce que. Enfin, j'ai parlé que de ça pendant très longtemps, et je pense qu'il était fatigué aussi. Et donc, euh, bon, ça s'est passé comme ça la première fois, et puis euh, deux, trois jours après. Euh, pendant la douche euh, je, je, je me suis assise et puis euh, j'ai senti pareil qu'il a pris le téton et je le laissais faire et il a pris un peu plus et j'ai senti même une petite gorgée donc wow ok, je vais le laisser, je ne vais pas me faire les illusions c'est peut-être de temps en temps qu'il va vouloir faire ça, très bien, ça me va donc euh, à la sortie de la douche euh, c'est euh... je lui ai proposé le biberon parce que c'était l'heure de manger et il a refusé Mais il a pleuré beaucoup et, enfin, je ne comprenais pas donc je me suis dit peut-être que maintenant il préfère le sein Alors, je vais proposer le sein même si Maria m'a dit d'attendre un peu plus mais non en fait il a, il a repris et ouais, j'étais très très étonnée il ne mangeait pas encore vraiment du sein mais c'était la troisième fois qu'il prenait le sein par lui-même et ça c'était déjà énorme pour moi comme enfin, j'étais déjà beaucoup de gagné pour moi euh, bon, et, et comme ça, petit à petit euh, quand il refusait le biberon, je proposais le sein et je me suis rendu compte que petit à petit, il préférait le sein et il refusait le biberon et ça se passait au bout de 10 jours à peu près enfin, j'ai, j'ai continué avec les consultations avec Maria parce que je enfin, n'étais pas gagnée non plus et euh, elle était très étonnée aussi que ça, c'est, ça se passe aussi vite, mais euh, mais bon, ça a marché. Et puis au bout des dix jours, il, il mangeait 80% en sein et 20% en vivant, alors que alors qu'on était déjà la moitié de temps avec euh, la moitié de lait c'était de lait artificiel, la moitié, l'autre moitié c'était de du lait maternel. Donc euh, ça s'est renversé et puis euh, c'était plus de sang que de biberon. Et puis, au bout de dix de jours, jours, au bout de dix jours, ouais. Quand il avait cinq mois, il, il a pris le sang.
0: D'accord. Et pendant cette phase-là de, où ton enfant devait de lui-même retrouver le ça est-ce que toi, tu tirais encore ton lait à côté
1: Oui, 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 je continue à tirer mon lait. Parce que franchement, je ne croyais pas. Enfin, je me disais, je pensais que j'allais... Dans notre cas, j'allais me tirer le lait pendant des mois et puis de temps en temps il allait, pouvoir, enfin, il allait vouloir peut-être un petit peu pour aller par le plaisir, mais je ne croyais pas du tout que ça allait, ça allait complètement changer. Donc je continuais à tirer mon lait, même plus que, qu'avant, pour, pour avoir plus de lait. Donc parfois je tirais le lait 2-3 minutes, parfois 5 minutes, parfois 10 minutes, le but c'était de, de tirer mon lait le plus de fois possible 10 fois, 15 fois, euh, 8 fois enfin le plus possible quoi. Et, et bon ça, ça a bien marché ça aussi, c'était un conseil de, de Maria et euh, donc, vraiment tous ces conseils m'ont beaucoup aidé mmh.
0: bah oui, complètement parce qu'en 10 jours, comme tu dis, tu avais renversé la tendance et euh, il prenait plus le sein que le vibre
1: oui, oui, tout à fait et euh, ça, m'a, ça m'a changé la vie parce que vraiment j'ai eu un autre lien avec, avec Mati euh, maintenant ça fait deux mois qu'on ne touche pas un biberon et, euh, et même pour lui euh, j'ai vu comme ça a changé sa, son rapport avec la, la nourriture parce qu'avant même avec le biberon il, il, je voyais qu'il ne prenait pas de plaisir il, il le demandait vraiment quand il avait, quand il avait très très faim et, euh, et ça se voyait qu'il avait mal c'était pas un plaisir pour lui donc c'est, c'était horrible de le voir manger et depuis qu'il est au sein, à la fin de la tétée, il est souris. C'est, c'est vraiment autre chose.
0: Oui, j'imagine. Ouais. Du coup, là, tu es vraiment un allaitement exclusif au sein. Quoi.
1: Oui, maintenant, on est en allaitement exclusif. Et, euh, et il prend bien de poids. Parce qu'il fallait surveiller ça, le poids. Maria m'a dit, bon, c'est bien ça, mais il faut surveiller quand même qu'il prenne de poids. Et, et sinon, il faut complémenter quand même avec euh, du lait artificiel ou du biberon. Mais non, écoutez, il prend super bien du poids. Le, le pédiatre est très étonné aussi par sa prise de poids. Et euh, donc, il va, il va très bien. Il va très bien. On est content et on sent que le, la relation s'est vraiment réparée. Il y avait quelque chose que j'ai racontais aussi dans, dans ma vidéo que, que tu as vue. C'était que euh, la première douche qu'on a faite ensemble, c'était tellement é- émouvant de, de l'avoir... Euh, euh, Tenu contre moi et moi aussi euh, dans un ambiance un peu humide et chaud et tout. C'est j'ai pris ça comme euh, l'accouchement que, qu'on n'avait pas eu parce que euh, on était euh, on était collés et euh, personne autour euh, un bébé normal qui euh, qui en plus adorait l'eau. Je... Donc c'est c'est vraiment je me suis dit pourquoi j'ai pas fait ça avant quoi enfin, c'est c'était très, je sais pas, c'était très, je sais pas, très, très important, très émouvant. Et euh, je pense que, mine de rien, ça aide aussi euh, à la maman à pouvoir euh, réparer les, les, traum-, enfin, les traumatismes ou les, toute cette période traumatique euh, de l'accouchement qui était horrible, le, cette période de l'hôpital, la grossesse qu'on n'a pas eue. Euh, donc... Euh, bon, grâce à ça je pense que ça aussi quand ton ton esprit change ça, il le perçoit et ça aide aussi à, à, à réparer la relation
0: ouais, c'est, c'est très émouvant et très beau ce que tu dis on voit vraiment la, la fusion qui s'est créée entre vous deux et, et c'est vraiment une belle victoire pour vous deux quoi, parce que vous avez tous les deux réussi au final
1: oui, oui c'est... là on est, on est très contents et et voilà, donc okay. Mathis grandit.
0: Bah oui j'imagine, et tout à l'heure, tu, enfin, à plusieurs reprises tu parles du papa, que ce soit pendant le premier allaitement ou, ou après là pour, euh, pour Mathis également, quel rôle il a, il a pris lui par rapport à, à tes deux enfants et par rapport à tes deux allaitements
1: euh, Alors avec le premier enfant, bon avec le premier allaitement, il est… enfin il croyait pas trop quoi, ils disaient ah, c'est très contraignant, t'as que lui donner de l'air c'est facile, des formules maintenant sont très, très bonnes et moi-même j'ai pas, eu, j'ai pas pris le sein donc euh, et, et regarde je suis bien donc c'est pas si nécessaire que ça non plus euh, euh, et en plus tu t'es plein tout le temps ça, c'était pour l'approche comme ça quoi, donc euh, pas beaucoup de soutien au début après euh, je, je l'ai dit c'est, là c'est l'argument économique qui a qui, était le, qui, a, qui a compté le plus je lui ai dit écoute tu veux acheter du lait artificiel tous les jours enfin, tous les mois alors que j'ai du lait gratos et qui est très bon aussi pour lui <rire> donc là ça, ça a changé un peu le, la vision des choses bon. mais après avec le temps il, il a vu que bon, c'était très pratique quoi, parce que Là où on était, il ne fallait pas préparer des vivants, il ne fallait pas avoir la formule, le, le, l'eau et tout ça. Donc, c'était pratique. Et, euh, et alors, au fur et à mesure, il, il, il apprenait aussi les, les bienfaits de, de l'allaitement. Et donc, là, avec Mathis, du coup, c'était une approche complètement différente. Il, il connaissait déjà tous les bénéfices. Il connaissait, euh, euh, pour lui, même pour lui, c'était important. Que j'ai, qu'on réussisse à, à l'été. Donc, il n'a il il jamais critiqué quoi que ce soit. Il n'a jamais dit Ah, tu le fais souffrir. Enfin, rien du tout. Les phrases comme ça ne euh, sont pas sorties de sa bouche. Au contraire, il m'a dit euh, Je suis sûre que si tu lâches l'affaire tu, tu vas arrêter. Si, sauf si tu es très, très fatigué. Bon, si tu es convaincu, bon, on abandonne. Mais sinon, euh, il, il m'a encouragé. Il, il m'a beaucoup encouragé. Et. Euh, et c'est aussi, je pense, que grâce à lui que j'ai un peu plus de force pour, pour, pour dire aux autres personnes que, que c'est mon fils, quoi, et qu'on allait, on allait faire ce qu'on pensait qui était bien pour lui. Donc, euh, il, a, il, 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 m'a, il m'a soutenu beaucoup euh, avec mon deuxième enfant. Et, euh, et, et je pense que c'est aussi sa façon de participer, quoi, parce, que, euh, parce qu'il connaît les, les circonstances. Il a eu aussi sa place quand hein, tout le monde est parti et euh, il a commencé à avoir plus de contacts avec Matisse et avec mon premier enfant. Du coup, ils, ils sont, ils sont, enfin, non, ils sont très fusionnels parce que il m'a dit que pour lui c'était plus simple de s'occuper de, de Maxime parce qu'il le connaissait bien, parce que enfin, il était plus grand, il comprenait plus les choses et euh, ils sont très fusionnels. Donc euh, sa relation avec euh, avec l'aîné. Et ça améliorait beaucoup, beaucoup. Il, il s'est vraiment rapproché de lui. Et maintenant, il, il s'approche aussi beaucoup de, de Matisse.
0: De Matisse, oui. Et, et justement, tu parles de Maxime. Comment lui, il a vécu toute cette période Est-ce que lui qui a eu un peu de mal, on va dire, à arrêter l'allaitement, il a eu une, un peu de jalousie envers son petit frère
1: Alors oui, au pas au début. Au début, il était content. C'était la nouveauté. Un bébé à la maison euh, il me voyait du coup tout le temps me tirer le lait et je pense qu'il s'est rappelé un petit peu de, qu'il avait pris aussi le sein parce, que, parce qu'il m'a dit ah moi j'aime bien ce lait là <rire> et je, il n'a pas goûté mais, mais il, m'a, il me faisait juste des commentaires comme ça euh, et puis euh, quand j'essayais d'apprendre à téter à Matisse, je lui disais mais Maxime mais tu, tu savais très bien téter apprends à ton frère à faire ça <rire> ben, il, il lui disait il le parlait il disait ah, mais tu te mords un petit peu le téton et le la, lait sort tout seul <rire> c'était trop drôle euh, et voilà Donc euh, au début c'était ça et, mais comme il voit que je passe beaucoup de temps avec Matisse pour lui donner à manger le soir la journée, que tout le monde est parti parce qu'il a eu beaucoup d'attention quand il y avait beaucoup de gens à la maison, du coup, c'était le roi <rire> à la maison. Et bon, tout, tout le monde le gâtait, lui donnait des bonbons. Euh, bon, c'était vraiment le roi. Quoi. Mais tout le monde est parti. Et maintenant, il, il divise l'attention des papas et mamans. C'est se divise par deux. Et euh, là, il est plus jaloux. Là, on est vraiment là à la phase où, euh, où on, on lui apprend enfin, à être. Euh, à que maintenant, on est, ils sont doux. quoi. <rire> et que ça va être comme ça.
0: Oui, mais la, la jalousie ne se fait pas par rapport à l'allaitement, c'est vraiment de manière générale, c'est ça
1: euh, Oui, c'est de façon générale, mais euh, le lien avec l'allaitement, c'est le temps que euh, j'allaite Matisse, du coup. Donc, il vient voir, il me dit, non, mais ne pas manger Matisse, euh, tu le donneras plus tard. Euh, c'est, c'est plus ça, mais parfois, il aussi comprend que son frère a besoin de manger. Donc, il dit, euh, moi, tu dois en manger, mais après, tu viens avec moi. Et... C'est... il est jaloux mais bon, c'est normal aussi hein.
0: oui c'est, c'est l'âge aussi et c'est le temps d'apprivoiser le, le petit frère qui est arrivé quoi.
1: oui tout à, tout à fait, fait.
0: alors Paulina, tu, tu l'as dit à plusieurs reprises tu es au Mexique actuellement mmh. et c'est là-bas que tu as accouché avec ton petit je, j'aurais bien voulu qu'on parle de la vision d'allaitement au Mexique comment, comment c'est perçu là-bas mmh. oui je
1: pense qu'il y a du type de personnes qui au euh, Mexique je pense qu'il y a beaucoup plus d'allaitement qu'en France par rapport à ce que j'ai vu et, mais c'est dans les c'est avec les personnes qui surtout qui ont moins de moyens parce que parce qu'on n'a pas le choix c'est ce que j'ai vu avec, euh, avec mes frères qui n'avaient qui, qui qui pas les moyens pour acheter tout le temps des, de, de lait ou que même Ils il utilisaient aussi des couches lavables, mais ce n'était pas parce qu'ils étaient très écolos c'est parce que c'était moins cher. Et... Donc, il euh, y a ces gens-là qui, euh, bon, il n'y a pas le choix, tout le monde allait, parce que c'est ce qui est grand ce qui est là, quoi enfin, c'est le plus intuitif aussi. Et, euh, mais je pense que dès que les gens commencent à avoir les moyens pour acheter de l'artificiel, ils privilégient de l'artificiel. Sauf si, si les mamans, en soi, ils ont vraiment, euh, euh, ils, ils vraiment envie d'allaiter. Donc vraiment, ça, c'est une lutte. quand C'est, ça, c'est le cas. Parce que quand, si tu vas allaiter et que, mais en fait, tu as les moyens pour acheter de l'artificiel, les gens te regardent un peu bizarrement, en mode, mais pourquoi tu, tu te mets ce poids-là alors que tu peux acheter de l'artificiel et c'est très bien. Et en plus, c'est douloureux, le, le sein et tout ça. Donc... Maintenant, il y a un groupe des de, de, de femmes qui, qui luttent pour, pour démocratiser encore plus de, l'allaitement, pour avoir plus d'informations. Pour, enfin, donc, ça, c'est des personnes qui, qui, qui se sont mis comme objectif de, de, de normaliser encore une enfin fois l'allaitement pour tout le monde tu peux acheter du lait artificiel ou pas quoi, parce que c'est pas la raison pour allaiter ou pas
0: oui j'imagine que c'est une question aussi de revaloriser le, l'allaitement parce que de ce que tu dis c'est vraiment les personnes avec peu de moyens qui allaitent le plus et du coup il y a peut-être cette sensation de euh, je vais acheter du lait artificiel pour montrer que ben, moi j'ai les moyens peut-être
1: euh, je, sais, je sais pas si c'est pour montrer que j'ai les moyens mais c'est, c'est la facilité surtout dire, euh, écoutez, je peux acheter, bah, je le fais, et puis euh, comme ça, je ne vais pas être euh, des heures et des heures en train de, d'allaiter. Euh, comme ça, il y a d'autres personnes qui peuvent s'occuper du lit, notamment la grand-mère. Et, euh, ici, ça se fait beaucoup, de, les grands-mères s'occupent beaucoup des, des petits-fils. Donc, c'est, je pense que c'est plus la facilité. Et, euh, et puis, il y a quelque chose qui est très, très dommage et qui est malheureux, c'est que les professionnels de santé, c'est-à-dire les pédiatres, Nous disent que le lait artificiel a plus de. C'est bien pour prendre du poids, c'est bien parce qu'il y a toutes les vitamines, c'est bien. Et que le lait maternel manque de fer, que le lait maternel parfois n'est pas de bonne qualité, que le lait maternel parfois ce n'est pas suffisant. Donc il faut donner encore du lait artificiel. Donc vraiment, c'est le contraire de ce qu'il faut dire. Et euh, c'est à cause du manque de de formation, il ne s'actualise pas. Et, euh, et c'est des professionnels de santé. Donc, franchement, on va, enfin, c'est les personnes qui, euh, qui nous disent quoi faire. Et quand on a un on enfant, on va, ne on va pas le faire de mal. Et si le professionnel de la santé te dit de faire autre chose, ben on fait ce qu'il nous dit. Et, et ça, c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est là où il, il, faut, il faut faire plus de travail avec les personnels de la santé.
0: Oui, sur le discours qui est, qui est donné. Parce que toi-même, tu le disais tout à l'heure, le corps médical t'a aidé. Mais parce que surtout, tu as cherché l'information, quoi. Oui, de même, il oui. étaient plus à te dire de donner le biberon de ce que j'ai compris.
1: Oui, et, et dans les hôpitaux, qu'ils soient soit des, des hôpitaux privés ou publics, ils donnent du biberon au bébé dès qu'il naît. et ils, donnent, ils, ils mettent des horaires en mode, tous les trois ans, on va donner 60 millilitres, 50 millilitres avec du biberon, il faut qu'il, qu'il mange tout ça. Donc, par exemple, mes copines qui voulaient allaiter. Et ils ont eu vraiment du mal à l'été parce qu'à euh, l'hôpital, ils avaient déjà goûté le vivrant et l'artificiel. Et du coup, ça a été très difficile ou impossible de, 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 les, de changer ça, de, de changer le vivrant par le sein. C'était très frustrant pour mes copines et je comprends. Et, et donc, euh, c'est, c'est vraiment dommage que... Que les, enfin, que les hôpitaux ça marche les, comme ça, au lieu de demander demander d'abord à la maman si elle veut allaiter, qu'est-ce qu'elle veut faire, euh, je sais pas, faire autre chose, et ici ça se passe pas du tout comme ça, et en plus la, la publicité qui est délai artificiel au Mexique est partout, vraiment partout, partout, les... Euh, même gratuitement, ils distribuent euh, des petits euh, échantillons de l'air artificiel ou des choses comme ça. La publicité. Enfin, donc franchement, on a l'impression que c'est ce qu'il faut faire, de donner de l'air artificiel. Donc ça, c'est, c'est assez dommage.
0: Oui, c'est dur hein, quand c'est l'État euh, lui-même qui… Enfin l'État, <rire> plutôt les entreprises et les publicités qui, qui donnent le, le chemin à prendre. C'est dur après de se défaire de ces habitudes-là. oui. Et je me demandais, par rapport à ta famille qui est mexicaine, euh, comment ça se passait à l'époque de tes parents, de tes grands-parents Qu'est-ce qui était vraiment euh, euh, le plus fait, on va dire Est-ce que c'est d'allaiter ou est-ce que déjà, même à cette époque-là, c'était le, le lait en poudre qui était mis en avant
1: Non, alors c'était de, d'allaiter. À peu près toutes les, les personnes, enfin, enfin, chez ma famille, je pense que tout le monde était allaité. Et... Euh, alors. Euh, ce qui, ce qui a changé, c'est que, par exemple, avant, il fallait allaiter, mais euh, d'une certaine époque, euh, vers maintenant, c'est, c'était allaiter euh, juste un an. Et après, donner du euh, de lait en poudre ou du de, ou de lait de vache normal. Et, euh, et aussi, autre chose qui, qui est en train de changer là, c'est que c'était très mal vu de donner le sein en public. Et. Euh, et là, ça commence à être plus et plus accepté, même si c'est dans les lois maintenant de, qu'il, faut, qu'il faut respecter les femmes qui allaient en public. C'est incroyable, mais, mais c'est dans la loi maintenant, euh, il n'y a pas très longtemps, je pense que depuis cette année. Donc, euh, ça, ça a changé, mais c'est vrai que dans ma famille, en tout cas, euh, l'allaitement, c'était quelque chose de normal, je pense que c'est aussi parce que dans ma famille, c'est pas… Je ne viens pas d'une famille qui avait beaucoup de moyens. Donc, euh, je pense que c'est plus lié à ça qu'autre chose.
0: Oui, mais, mais quand même, à l'époque, tu avais l'air de dire que l'allaitement euh, primait euh, sur le biberon. Quoi.
1: Oui, oui, oui. L'allaitement, et oui.
0: que ça, ça a dû se renverser au fur et à mesure des années, de la démocratisation, euh, de l'influence sûrement aussi des films, des séries euh, qui ont dû arriver.
1: Oui, et puis, et puis je pense que c'est surtout la télé qui au Mexique, la télé, vraiment, c'est... Euh... Ça, ça influence énormément euh, la société.
0: Oui, ouais, j'imagine, ouais. Et quand, euh, autour de toi, ils ont vu que euh, finalement, vous, bah, vous avez été victorieux avec ton enfant pour réussir cet allaitement. Et comment, enfin, qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils étaient contents Ils n'y croyaient pas
1: Oui, ils n'y croyaient pas. <rire> ils n'y croyaient pas, mais ils étaient contents parce que, enfin, ils ont connu du coup l'allaitement de mon premier enfant. Et puis, euh, j'ai une nièce qui est... Qui, qui allait aussi et que, qui, qui maintenant allait de son enfant, qu'il allait depuis deux ans maintenant. Donc je pense qu'il commence à voir que même si par exemple manier ça a des moyens, c'est normal aussi de donner ça. C'est incroyable, mais, mais même il y a des blagues euh, très racistes qui disent euh, Ah, tu donnes, tu donnes ton lait comme une indienne. Comme si c'était lié à ne pas avoir des moyens, à être, euh, euh, oui, être indien, et comme si être, être indien, c'était aussi pas très valorisant. Donc c'est très, c'est très raciste, mais c'est une blague qui, euh, qui est vraiment euh, partout et qui continue à la dire. Quoi.
0: Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu préfères dans l'allaitement euh,
1: de tout ce qui est, euh, je, je pense que c'est le contact, que de, le voir, de voir ton enfant heureux et de, de le voir grandir grâce à toi et je pense que c'est c'est un lien très très naturel ça nous rappelle qu'on est des mammifères et que et, et ça ça me plaît beaucoup j'aime beaucoup voir les les dans le les mamans de d'autres espèces c'est-à-dire les les singes ou les je sais pas d'autres animaux qui qui qui, qui, qui sont aussi mammifères comme nous quoi et euh, franchement, on est très proche d'eux, mais on pense que, qu'on, est, qu'on est très éloigné. Et, et non, ça ne devrait pas être aussi si éloigné que ça.
0: Mmh. Oui, il faut revenir à nos instincts euh, de base et, et de mammifères, comme tu dis.
1: Oui. Je me sens utile. Peut-être que c'est, c'est ça le plus important pour moi, que je me sens utile.
0: Dans ton rôle de mère. Mmh. Mmh. OK. Qu'est-ce que tu dirais à la femme que tu étais avant d'allaiter et avant d'être maman
1: Ah, la première chose de lire sur l'allaitement. J'avais une copine qui m'a dit « Ah, j'ai un livre de... sur l'allaitement. » Quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Et je ne savais même pas qu'il y avait des livres sur l'allaitement. Je me suis dit « Mais, mais tu, le mets, tu le colles à ton sein et puis c'est bon, non ?» Vraiment, c'était ça mon idée de l'allaitement. Donc, qu'est-ce que je me dirais à moi-même avant Lit sur l'allaitement, c'est euh, renseigne-toi euh, et, euh, et surtout ne lâche pas.
0: Est-ce que c'est le conseil que tu donnerais aussi aux, aux autres mamans?
1: Oui, je pense que, qu'il faut se, se renseigner euh, et de chercher de l'information quand, quand on a des problèmes, chercher des consultantes, et même plusieurs consultantes parce que peut-être que la première personne ne sait pas, pas qu'elle n'est pas bonne, mais peut-être pas la bonne pour nous. Et euh, il faut chercher l'information et ne pas avoir honte d'allaiter son bébé, ne pas avoir honte d'avoir cette envie. Euh, chercher de, des tribus, de, de, d'autres femmes, des communautés qui, euh, qui, qui ont les mêmes, les mêmes idées que nous par rapport à l'allaitement, ça aide énormément. Et euh, maintenant dans une société aussi virtuelle, et qui est très, très moderne. On peut avoir des communautés sur, euh, sur WhatsApp, sur Facebook. Euh, on n'est pas obligé d'être physiquement euh, ensemble, mais, mais ça aide dans les moments difficiles. Personne ne va comprendre ce qui nous arrive, mais d'autres moments qui passent par le même
0: chemin. Oui, puis ton témoignage est, en est vraiment un exemple. À des milliers de kilomètres, tu as pu contacter les bonnes personnes et, et réussir ton allaitement. Oui, oui,
1: ça c'est, euh, c'est incroyable. Je, je, je encore ouais. c'est incroyable pour moi.
0: J'imagine. Merci beaucoup, euh, Paulina, pour euh, ce témoignage qui est vraiment très beau, très fort, très puissant. Merci à toi. merci à
1: toi, toi d'avoir invité, d'avoir de, de la confiance de, de m'écrire et, euh, et surtout de d'avoir ce poste. Podcast sur l'allaitement qui, euh, bon, j'aurais aimé aussi le, l'avoir découvert plus tôt, mais maintenant que je le connais, je vais le suivre euh, et, le, et écouter tous les épisodes.
0: Ah ouais. et <rire> bon. eh ben, merci beaucoup et puis à bientôt.
1: À bientôt. Au
0: revoir. C'était le deuxième série de Jalette Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, à partager, à commenter. Et à mettre 5 étoiles sur la plateforme, vous écoutez le podcast, c'est vraiment important, ça m'aide à le faire connaître. Cet épisode aura marqué la fin du mois sur le tir à l'étang. Et on se retrouve la semaine prochaine pour démarrer une nouvelle thématique pour le mois de mars. Je vous invite à rejoindre le compte Instagram du même nom pour en savoir plus. A très vite